1: Темы дня. Четвертый
2: день на плаву держится история Серафимы Сапрыкиной. По последним данным, ну, в общем, она была судимой, и сменила фамилию, имя, отчество. Подробности чуть позже. и Мы обязательно услышим и саму Серафиму, и директора гимназии Сталана Лебедева, который, который ее с ее легкой руки обвиняет в оправдании сталинских репрессий.
3: Ну, в общем, мы вернулись в петербургскую студию. Радио Комсомольская правда и Олеся Круповани.
2: Я, Дмитрий Делинский, мы в некотором недоумении, если не сказать покрепче,
3: ты сейчас про то, что она была судима а? за нанесение тяжких су... телесных повреждений.
2: Мэш на мойке сообщает об этом, мы сейчас проверяем эту информацию. Ладно, так или иначе, сегодня Серафима Сапрыкина впервые после скандала, который разразился в воскресенье, вышла на связь официально. То есть предыдущее интервью Фонтанки новой Газет, по ее словам, это были просто частные разговоры с журналистами, которые хотели по-человечески для себя разобраться в том, что с ней случилось, и по факту ее обманули. Вот теперь девушка целенаправленно вышла в эфир, в Ютьюбе и Вконтак комфортные обстановки из редакции родной для себя газеты Вести Стрельны вместе со своим начальником главным редактором. Вот фрагмент этого эфира.
4: Я приехала в такси первый раз за эти все дни, посмотрела видеообращение да, с Слана Андреевной Лебедевой угу. о том, где она говорит про меня, и про ситуацию сложившуюся.
5: Ну, очень милая директрица. Очень. Эта, Вы знаете, да? я
4: тоже на, эту, вот на этой улыбке, и, и когда я туда... Ты ей не да? веришь. Я ей не верю. В общем... У нее а... лицо с этой улыбки может искажаться да просто абсолютно. Да? вот У нее мимика какая-то очень живая. Ну хорошо, Поэтому... у меня
5: тоже лицо искажается, меня... когда, когда я недоволен, да. когда я не по мне что-то происходит. Дело в том, что
4: главный ее аргумент что да. я нарушила программу, что я должна была якобы рассказывать детям о битве про, да, за Москву, а вместо этого я учинила вот то, что вот, да, учинила. На самом деле, этот урок был проведен не 6 декабря. Ну, подожди, он был уроком, проведен подожди, сейчас смотрите. Из
5: тебя прямо льется это негодование и ненависть. Да? Короче, Меня она тоже пугает.
4: Ненависти никакой нет. Но как нет, Есть если
5: это... ты не можешь простить? Да, нас... Не можешь простить, это не значит, что принять эту точку зрения. Но что человек имеет право на, на такое нет. на такое воззрение почему нет
4: человек не имеет права считать репрессированных и потом реабилитированных поэтов врагами народов а если он так считает а что а если врагами? он так считает да, да, да. то почему бы ему об этом не поговорить да со своими так сказать сторонниками почему бы ему как бы сказать на своих кухнях об этом не разговаривать подожди,
5: ты сначала заявляешь что ты да, не апостол новой религии новой веры новой этики я православная крестьянка ну хорошо не... но если ты православный, Христианка. Я должна
4: простить, вчера Ты... я написала пост в Фейсбуке, да, где я призвала всю возмущенную общественность. Ни в коем случае не оскорблять директора, не говорить о ней матом, ни в коем случае, потому что я себе этого не позволяла, я не называла, ну, то есть, как бы, там мы м- 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 Ну, держи... хорошо, кто держи... тебе
5: мешает сейчас примириться с ней в душе? А ну, примириться, значит, понять, что у есть пожалуйста. право на, Знаете, на я, твое я, я,
4: я пойду, наверное, этим путем, который вы указываете, да, но это будет нелегкий путь и одна.
2: Разговор в целом крайне сумбурный, но его можно посмотреть хотя бы для того, чтобы оценить, что за человек Серафима Сапрыкина. Стрим длится около часа в ВКонтакте и в Ютьюбе, можно найти.
3: Она производит впечатление вот на слух, знаешь, человека не вполне а, адекватного.
2: А Это личное оценочное суждение Совершенно верно.
3: А теперь давайте слушать фрагменты того самого видео, которое записал директор 168-й гимназии Светлана Лебедева. По ее словам, конфликт с библиотекаршей Библиотекарша это важно, потому что очень многие ее называли учительницей. Так вот, библиотекарша возник из-за того, что она нарушила внутренний распорядок. На понедельник, 6 декабря у десятого класса, был назначен занятие по очередной годовщине Битвы за Москву. А вместо этого Серафима Сапрыкина читала детям стихи абриутов, сгинувших, действительно сгинувших в тюрьмах НКВД в начале войны.
6: У нас такой день есть понедельник, и в этот день. Каждый понедельник обязательно какие-нибудь серьезные вопросы рассматриваются детьми, начиная с 5 по 11 класс. А с Хармсом произошло следующее. Я даже удивилась, что моя коллега, которая работала здесь, к сожалению, она сейчас ушла, она почему-то решила самостоятельно, не согласовав ни с кем, с 10 классами прочитать такое стихотворение. Ну, как раз не Хармс. Хармс вообще, извините, он никак и не был больше связан. Сделала акцент на творчестве Веденского. Причем это было, как нам показалось, тоже так немножко грустноватая тема. Это очень большое и очень такое для думающих, понимающих и для людей, которые действительно уже прожили, имеют жизненный опыт. А они еще все-таки 10 класс, они еще маленькие. Как это
2: стих- стихотворение называлось? «Если бы я был зверем», если бы я был... Я, я не, не помню, помню я но, Хорошо, погугли. А пока я напомню, что Серафим Сапрыкин утверждает, что после вот этого урока ее вызвали на разбор полетов. И там директриса называла Хармса и Веденского врагами народа, пособниками фашистов. Говорила, что их стихи можно обсуждать только на ваших богемных кухнях. И еще одна цитата. Я пыталась что-то лепитать о реабилитации. Я говорила о Мандельштаме и Гумилеве. Но они тоже враги. Я была малодушна. Чего от себя не ожидала. Ведь я только делаю, что кичусь своей смелостью и честностью. Я испугалась как и тогда, в те времена люди пугались и молчали. Я поняла их. Я подумала: вдруг скандал. А у меня детей мало. Это жило во мне и ело меня. Я стала плохо спать, я больше не могу так. Конец цитаты. В общем, девушка, которая в декабре написала заявление по-собственному, сейчас хочет, чтобы э, это сталинисты вели свои разговоры на кухнях шепотом, а у детей, современных детей, должен быть другой
6: директор школы.
3: Мне жалко, что я не зверь стихотворение Веденского. Снова слушаем директора школы.
6: Я пригласила ее действительно выяснить, в чем дело, почему вдруг выбрать другую тему. Ну я как оказалось, просто ей так вот захотелось. И учитывая, что у нее это иногда бывало, бывало, она человек такой творческий, очень такой эмоциональный. И она иногда, может быть, вот что-то ей хочется сделать индивидуально. Может, может она не успела посоветоваться, может, она забыла, что об этом надо. Ну как-то ей пришлось вот в голову провести этот, это занятие самостоятельно. А, в общем-то, в принципе, мы... Я не представляю, что я такой формалист. Порядок должен быть. У нас есть план работы. Значит, мы работаем по этому плану. А, я бы не сказала, что разговор был таким каким-то там агрессивным. Там, или. Но она очень милейший человек. Эмоциональная. Очень такая трепетность с одной стороны. А с другой стороны, она как-то быстрее забывает что-то. И вот то уходит в какую-то другую волну. Как она однажды сказала. Я хочу делать то, что я хочу. А не то, что мне говорят. В итоге, когда мы обсудили это, и она это меня немножко удивило. Она так как-то эм, совершенно, я даже не думала, что это выльется извините, в какой-то конфликт. Она тем не менее сказала, нет, если я бы делал так и буду делать, как не надо. Я говорю, сами понимаете, что в коллективе, если не будет порядка, у нас ничего хорошего не получится. И я тогда сказала, что, наверное, есть другие школы, а в других школах она что-то как-то... Я говорю, может, и есть другие школы? Тогда вы посмотрите, если вы найдете что-то себе более подходящее, и вам покажут, что там интереснее, то пожалуйста.
2: Ну, в общем, нашла что-то поинтереснее. В конце декабря она ушла в другую школу на Петроградке уже. 70 Да. Теперь вспоминаем, что после воскресного поста вот этот самый Серафим Сапрыкиной, о том, что она посмотрела фильм Екатерины Гордеевой: Мамы больше не будет, а женщина Гулага и больше не может молчать о сталинизме, поднимающем голову в системе образования. В общем, в понедельник на директора 168-й гимназии Светлана Лебедева обрушились все. Даже Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, член корреспондент Российской Академии Образования, говорил про педагогическую деменцию, про то, что, ну, в общем, есть время уходить на покой, на пенсию. Да,
3: и он говорил это в нашем эфире, и, честно говоря, мне немножко неловко за это, но, впрочем, мы не знали тогда второй стороны вопроса. Прошло два дня, начали появляться любопытные подробности. Например, вот что сегодня заявил спикер Петербургского парламента Александр Бельский.
1: В любом вопросе нужно разобраться, никогда не делать никаких поспешных выводов. А я на всякий случай могу сказать, что эта информация в принципе уже сейчас достаточно доступна. Человек сменил три школы за год. То, о чем мы сейчас говорим, да, там это происходило на минуточку на уроке 7 декабря. Действительно, это был день, когда говорили все о московской битве. В данном разрезе урок просто велся не по тематике. Человек оттуда уволился сам, уже устроился в другую школу, в 70-ю гимназию. Уже из этой школы опять уволился. Да. Потом все-таки я бы присмотрелся к ситуации, когда человек за год сменил три школы и не нашел контакта ни с одной школой. Да. То есть везде возникают какие-то сложности, человек принимает решение, то, что он сам уходит. И когда человек говорит о том, что э, у нее в проектах есть какие-то кураторы, да, там, которые курируют те или иные вопросы, ну, у меня возникает действительно вопрос, да, почему то, что произошло 7 декабря, вырезало сейчас и в такой форме, да, там, и какие кураторы за этим стоят.
2: Не знаю насчет кураторов, но вот э, наши источники в правоохранительных органах подтверждают э, ту версию, которую распространяет э, телеграм-канал Мэш. У нас есть подтверждение, неофициальное подтверждение того, что Серафима Сапрыкина на самом деле не Серафима Сапрыкина. Ее... А
3: Казимова и... Сима Чингизовна?
2: Да. Значит, в 2008 году она была судима по 111 статье «Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Получила два года условно. И после этого сменила имя, фамилию, отчество на Серафима Сапрыкина.
3: Но тут, внимание, вопрос. Почему, на самом деле, биографию преподавателя не пи- проверили да, в школе? Это же работа отдела кадров.
2: Да. Теперь у ну, школы теперь проблемы не только с вот этим скандалом. Ладно. Вишенка на торте. У нас есть еще минут 11 секунд на то, чтобы послушать, как Ургант Шутит по поводу ну, вот всего этого говна. Извините.
0: И для меня сейчас шок, потому что, во-первых, шок, что Харпс писал стихи. Ну, фамилия же у него немецкая, но фашист. По крайней мере, в нашей семье он всегда был почитаем именно как фашист. А тут выясняется, что поэт. Мит, ну, обалдеть. Сейчас мы до такого договоримся, что еще выяснится, что Мандельштам Кирова не убивал. Я хочу, во-первых, надо поблагодарить. Давайте, ребят, раздадим указание. Надо поблагодарить директора школы за бдительность и наградить ее сталинской премией. Обязательно. А новость про Хармса, сейчас же уже, ну, надо подавать стихах про Хармса. А вы знаете, что у? а вы знаете, что Чи, а вы знаете, что Тель, что учительница Хармса вдруг поэтом назвала. Ну-ну-ну-ну. Врешь, 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 врешь. Ну, фашистом, педирастом, ну, ну, ну. ну, ну еще туда-сюда. Но поэтом знаменито, ну это просто ерунда. Кстати, стихи Хармса, ну, если уж называть его поэтом, этого фашиста, они же подходят под любые новости из Петербурга. Да? а, ну, а вы знаете, что в ПЕ, а вы знаете, что ТЕ, а вы знаете, что э, Ргу. То все зиму в Петербурге снег никто не убирал. Ну, 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 ну. Врешь, 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 врешь. Ну, недельку, ну, другую, ну, еще туда-сюда. Ну, чтоб с самого начала, ну, это просто это ерунда какая
1: Все мы дня.